0: 大家好，我是周荣平，这里是喝喝茶。最近看了一部呃 YouTube 上的节目，然后直接整个进入了精神时光，我就一试就把它所有的追完。那个其实就叫做《全明星运动会》，它总共十七集，还蛮有趣的。我一开始以为真的它是一个 YouTube 的节目，然后我想说，哇，这个质量也太好了吧，它怎么可以做的这么好？但是说实在，它一开始是有点难以下咽的，尤其第一二集前面的时候，你会说真的，我会感受到很很烦，因为你会发现，哎、欸。艺人的平均的运动能力水准非常的不足，那个平均是有点低的，你会有点吓到，想说，哎、欸，这都有这样子吗？但是当然也有可能是因为我们这种就是旁边的观众很长，就算用说来说这些专业的运动员啊，或是比赛正式比赛啊，他们这些该减的钱求不减，或是怎么样的，所以。有时候我们坐在旁边的时候，我不太确定我那么客观的去去评论。但是看到他们的表现的时候，一开始我真的是有点看不下去的，就是哎、欸，有这么难吗？有这么糟吗？但是我觉得他这节目好看呢，就在于说他真的激起了人类斗胜心。至少这第一届的大家，他们其实艺人他们都很认真的去去比这个比赛。所以呢，他们每一个人，他们都每个礼拜都会有新的。竞争的项目，那很多都是不同的，或是你根本没听过的项目，所以他每个礼拜都必须要学新的。而且你不要忘了，他们本身的职位是艺人，他们必须要去处理其他同通告。我举个例子来讲，里面有个叫陈汉典，这个大家都听过的名字，他也有参加比赛，所以。那时候在看的时候，觉得哇、wow, ，这些人也真的太认真了吧，就是非常的真实，非常的 real。你不会觉得说这是一个做节目的效果，因为很多的运动会比赛真的就是有点像圆游会，你会看就是大家来玩的，但这个没有，这真的是有些人真的是手扔来断了，或者脚踢断了都有，都是大有人在。你会感受到他们的真诚跟热情，但我我也觉得就是因为这样子，所以你才会让这个节目这么好看。那我那时候也在想说，哎、欸，到底是哪个单位怎么突然跳出来办的这个大型活动？你自己看一下，他们那个背板有多少的赞助商，还请徐展言来主持，然后又请了知名运动人，你看你呃江宏杰啊、钱姐啊，之后的颁奖是有陈伟英、郭宏志等等等这些大咖人，到底你要想有多少钱跟多少人脉才可以办出这样子的活动？然后最后我终于知道啊，真的不是素人团队，是在中局之战，在没在小局战的时候才发现啊。原来是三立跟台视他们合作的一个节目，因为我不在台湾嘛，所以我也不知道他要上电视的节目，所以他其实是先上电视之后，然后再在固定时间上传到 YouTube， 然后大家来看。那我就觉得这一切都可以 make sense， 这一切都很合理了。为什么呢？就是有这么一个金节目，而且是两只金节目然后合作。你看台视跟三立做电视做多久了，他们的承受度有多高，然后来做这个节目，我觉得一切 make sense。你要想，就是一般的素人团队，你哪来的钱跟人脉，或是经验去做这样的事情？专业的策展人跟业余是差非常多的。我们举个例子，就像是我也不想要攻击谁，但就是真的很明显的例子，就是上班不要看他们办所谓的走中奖，你就会发现所谓专业做节目跟 YouTube 还是有一些的差距，尤其是业余上第一次来做策展的话，它就是会有很大很明显的差距。那讲这个，其实我是想要提到。我还要想到另外一个点，就是我最近看九妹的 YouTube 挺提到的一件事情，他在讲 YouTuber 所要面临的困境，他讲得很好，然后我也在这个节目上看到了很多的端倪。他举个例子来讲，就是新媒体跟旧媒体的界限，它其实越来越模糊了。这些新媒体呢，它一开始是自学新媒体嘛，所以要想要做一些旧媒体做不到的事情，还有我是清流，所以我要做一些。很干净，然后不想要跟你们有做任何勾结。但你会发现，在现代的 YouTuber， 每一个在做的事情都跟旧媒体其实差不了多少。他们也用资本力量筑起了高墙，他们开始也做一些大家喜欢看的话题。这没有办法，因为观众就喜欢看，演算法就这样设计。所以其实新媒体它开始越来越向旧媒体靠拢。但更可怕的点是什么？更可怕的点是旧媒体开始进入新媒体。举<笑>个最好的例子就是。中天新闻，大家都很有感觉。当 YouTuber 这个行业越来越拥挤的时候呢，旧媒体强着夹着他们大量的资金涌入的时候，他们会把这些强占各据山头的小王给挤出去。那之后的竞争呢，也会越来越的。白热化，那这是一个很可怕的效应，所以更不要说你看 YouTube 都这样子，那 Podcast 会不会变成这样子呢？也会啊，我们很多的 Podcaster 他也是自学新媒体，他要打破以前所谓旧媒体广播这样子的事情。但你会发现，其实也越来越多名人然后加入到广播这个 Sorry Podcast 的行列，然后他们我们在做的事情其实也越来越向旧媒体靠拢。所以我会想到的点就是，其实这些呢。就是那句很有名的一句话，就是这次没有不一样。我们其实，在一些很多新的科技、很多新的东西出来的时候，都会说：“哦，我要打破旧规则，我要当一个 game changer。”但其实。做的事情其实也还是会跟以前差不多，但讲这个只是我最近观察了，我觉得还蛮深刻的，还蛮有趣的，想要跟大家分享。不过我讲这其实还是想要推荐说全民运动会它很棒的点就是，我相信制作单位它是很认真做这节目的目的呢，除了他们想要增加他们收视率之外呢，他们也当然是很希望推广各种不同的运动。你看这些核球啊、毽球啊<音>、frisbee 飞盘这些等等东西，有多少是我们连听都没听过的东西？但你在台湾却可以玩得到。如果只要越来越多人去碰触这些运动呢，也就会有越来越多人去专精这项运动，便可以有越来越多人去为世界、为台湾来争取这些奖杯。那也更不要说，如果越来越多人越来越注重这项活动或这方面的东西的话，我们也会越来越在乎这些运动环境。的品质啊，或各个的设施，那这样子的设施也会避免外来的文字馆发生，也会造成让台湾的观光啊，或是整个运动的风气会提升。我觉得它是一个有很长远的影响的，所以其实如果想的远一点的话，你会发现这其实是一个很棒的一件事情。那我会以这样的开头，主要是因为我在看到这节目的时候，我开始有一些启发。那像我刚刚提到的 YouTuber 啊，或是我们像做节目跟新媒节目的差别，旧媒体跟新媒体的差别，我一开始想到一件事情，就是我们这个茶叶的这个东西呢，它其实也在整个历史的洪流之中，它不断的成为一个所谓跟 a m c h a n g e 的角色。那当然它也会有那种这次没有不一样的这样子的特质在，但是它也成功的担任了好几。就成为一个新潮流或是新世界的一个象征。这也是为什么我这次想要以台湾茶的历史来成为我这次的主轴。那前面提到这些，再加上台湾茶是，你看它在整个洪流之中所扮演的角色，我认为在喝茶的大家其实多少还是会想要去了解一下台湾茶整个脉络。所以呢，我这次就分几集，然后想要来详谈这方面的事情。这次呢，我主要先讲是从台湾茶的最开始到清岭的中叶时代，就是台湾茶的盛世这件事情。那发生什么事情呢？那我先讲一下，这次我的主轴呢，我是以参考台湾茶事吴一家老师所主编的这本书为主，它是一本精装书，很重，还是我少数从台湾带到美国的书。那本书超重，大概就占了我行李箱很大一个空间的。但是超值的，因为我自己很喜欢，应该上面网络上都还有在卖啦。但是它的版并不是一直都有，所以如果你有看到货的话，我个人强烈推荐一定要买。好，台湾茶。这件事情呢，其实要先讲到台湾如何什么时候去进到世界的台面的。台湾其实是搬上台面是在十七世纪的大航海时代，想必大家都知道嘛。那时候葡萄牙人呢就经过说哦 f o r 好美丽的小岛。然后就因为这句话，台湾人命运跟世界结了轨，因为他们发现哎，这个地方好像有机会成为世界版图。但是葡萄牙人并没有做什么事情，真的有做什么事情的是西班牙跟嗯、呃、荷兰的时代。但我们这里不讲西班牙，不是很重要。荷兰呢，那时候有所谓的荷兰东印度公司，它在整个大航海时代叱咤风云。因为十七世纪呢，其实在英国起来之前，十七世纪是荷兰人掌握了天下，他们的贸易横遍了全世界，飞行荷兰人那、啊、开玩笑。那荷兰那时候呢，就以印尼的巴达维亚，也就是现在雅加达，当做他们的贸易的中心基点，就是 headquarter。那在一六二四年的时候，在台南成立了热兰遮城，然后进行了转口贸易。那根据这本书，他说最早的记录呢，其实在一六零七年的时候，澳门就开始有为欧洲运送茶叶的的记录，他那时候成为了运送茶叶的集散地。那台湾呢，只是透过荷兰，在一六六，更正一六三六年的时候呢，才开始在。从澳门，然后送到台南这个地方，然后再转至波斯、印度、雅加达等地，成为一个转口贸易的重要集散地。那欧洲呢，尤其是荷兰，其实在1660到1680的这段时间呢，它是非常封上中国文化的，就有点像是那个时候人家有任何的瓷器，只要任何跟中国沾得上边的东西呢，他们都会非常的向向往，尤其是贵族阶层，就是有点炫富的时候，这哎呀，这个瓷器好精致啊。哎呀，这个东西不贵啦，但是就刚好我们那个我们家那个小王哦，哎呀，就刚好拿到。就你像这样就是要假装谦虚，但是要炫富的东西呢，就會把中国的文化的东西给拿出来。所以呢，喝茶这习惯其实早就在那个时候呢，在上流阶层影响开来，那也进而的影响整个欧洲对于中国文化，对于喝茶文化有开始它的影响。那你还记得吗？我们上一讲是其实提到了波士顿茶叶党事件。波士顿茶叶党事件呢是一七七三年，所以其实这件事情是连得起来的。你还记得那时候他们去禁止了英国茶的进口，然后进口了荷兰茶。那时候我们有讲说，就是从英国进口的叫英国茶，从荷兰进口的叫荷兰茶。它其实是有这样子的倒带关系。你看嘛，荷兰先统治了呃整个贸易之后换英国，所以就有所谓的这个差别。所以你会发现，这其实历史是都是连得起来的。那同一时间呢，我们的海上男儿也没有闲着。我们海上男儿谁呢？郑成功。郑成功他跟他爸不一样，郑芝龙他爸不一样，他选择要反清，所以他整个反清力道是非常强劲的。那因为要反清，所以他其实一直被打打打打打打打打到只剩下就是一些边边角角的地方了。那他当然是需要一个地方当做腹地，然后变成一个他的根据地，然后最后来反清嘛。所以呢，他就为了要选择反清呢，而选择转进到台湾。就是哎、欸，这个字“转进”是不是觉得很熟悉呀、啊？因为在1659年的时候呢，郑成功其实被打到只剩下金门跟厦门这两个地方了。所以为了长久之计呢，他们要选择更大的腹地来准备战事，也需要一个海峡嘛。在台湾海峡很重要这件事情。所以呢，在1662年呢，就成功的把荷兰人赶出台湾。那这段历史也很重要，你要想荷兰是当时最强的世界上的霸权，结果竟然被中国东南沿海的海盗给赶走，它其实也是在历史上是很重要的事情。但这跟茶没有关系。如果你想要了解这方面的历史的话，你可以去呃去找资料来看，或是你可以等魏德胜导演把台湾三部曲给拍出来的时候，你再来看看。那当然话是这样讲了，但其实郑成功时期呢，他跟真的跟茶没有什么关系。尤其是他是为了要反清，所以基本上他的目的是为了养活军队。查这件事情一来在台湾根本还没有根深蒂固，连台湾查这概念都没有连茶叶这件事情可能都不一定找得到了。那他们都当然会想说这件事情不是很重要，所以呢，我们就把1662年这个时间我们直接拉到1860年。英法联军《天津条约》，哦，这个几个字数觉得很熟悉，但又很久没听到了。因为在一八六零年的时候，《天津条约》的关系，我们被强迫开港，我们开了基隆、打狗、淡水、台湾府，也就是台湾台湾现在台南的地方。在这时候呢，台湾才又跳进了世界贸易的中心位置。那因为也开港之后呢，这些外国的商人呢，才有机会可以在台湾设立洋行，然后开始进行越来越大量的商业活动。不过还是要提一下，其实在一六六二年到一八六零年这段时间一百多年的时间之中呢，他们还是有做一些事情的。根据这段时间的记录呢，会发现其实在。台北北部的五金的万顺寮跟土地公坑是，分别是深坑跟文山的地方有种茶的记录，新竹有一些种茶的记录等,等等等等等，那更不要说我们的水沙连，就是继水沙连的水沙连，就是现在的南投埔里鱼池内带有发现台湾的原生茶，但是。那个时候呢，你就是郑成功时期到清领中初期的时候，它其实都是在台湾制造一些品质非常低劣的粗茶，然后卖至中国福建、广东等地进行加工，才开始出售。所以那时候根本没有所谓台湾茶概念，而且大家都会觉得说这个地方就是一个没有用的地方，它就是藏疠之岛，种什么没什么，然后能养活人就不错了。所以这时候没有人在乎台湾种的品质，他们也。将坚信的认为台湾不适合种茶，然而这件事情在一八六零年开港之后，才渐渐渐渐的开始改变。因为你要想嘛，你不是有听过一句话，就是哎奇怪，不是说十个富商里面有七个是卖茶的吗？那这时候台湾的人都没有在种茶，没在卖茶，那这七个富商是怎么出现的呢？哎，这个东西就有趣了，因为你还记得，或是你知道的话。板桥林家的林维源呢，其实就是全台的第一富商，然后他也是全台第一的茶商，就卖最好的。那这到底是怎么来的呢？其实主要是因为哈，在一八六零年开港之后，有一名英国茶商，不，其实他当时不能叫做茶商，因为他一开始来台湾的时候不是为了要卖茶。江大这位先生呢，他来到台湾，他是代表了德记洋行来前来台湾探勘来勘察，因为他原本想要做的是樟脑生意，就有点像是你是业务，然后被公司外派到一个地方，然后开始做调查，说哎、欸、这东西是不是有利可图啊？那你帮我去跑业务跑看看。但是谁知道呢？清朝政府突然说，哎、欸，你只能在淡水跟基隆这两个港口呢做樟脑的生意，因此呢江大呢就只能跑过去，就跑到北部这边，然后看一下调查樟脑生意的。可能性，然而调查之前发现不得了，哎呀，这个茶叶的贸易其实有利可图的。然后在他尝试呢把台湾的茶卖去中国、澳门啊等等的地方之后，发现哎、欸、这东西真的是有赚头，所以他开始决定。我想要来卖茶这件事情，而、呃、他当然也知道台湾茶的品质是非常不好的，所以他因此呢就委托了买办李春生先生呢前去福建，把安溪教练哦，不是去福建安溪茶这件事的茶苗呢。给带来到台湾，所以那时候福建安溪茶苗大量的被引进到台湾，从此呢就再也不需要去运往到福建了，然后再进行加工。那到一八六七年呢，他因为赚得很好，所以他开始成立了自己的公司，也就是所谓的保顺洋行。在一八六九年呢，从淡水直接出口到纽约，一炮而红。各地的洋行呢开始增相模仿，就哎呀，这东西真的有赚头，而且因为在纽约卖得很好，所以越来越多的欧美人呢开始知道这个东西，发现哎，这个有个地方叫福尔摩沙，好像有还不错的茶可以喝哦。因此，福尔摩沙乌龙体开始走向了国际，开始让美国人，开始让其他国家人认知到这东西的好。那那时候台湾茶市值到底是怎么成长的速率呢？我们以1866年为基数，一八六七年成长了四十九点三八帕，一八六八年成长了九十五点零六帕，一八六九三十八点零六帕，一八七零九十二点七二帕，一八七一四十一点零六，一八七二三十一点二四，平均年成长率五十七点九一五帕，这是非常非常变态的一个数字。因此，他这件事情呢，就开始变得是大家疯狂的去从事茶叶上的贸易，然后转口卖到英国、卖到美国，主要是美国为主啊。那时候美国是最大量的。而李春生这这位买办呢，他其实呢也影响了台湾的茶，更是久远。因为 John d o d 呢，他本身是英国人嘛，基本上在台湾没有待多久就散人了。而李春生呢，只是待到了流民船时代，也就是1885到1891及1889的板桥林家林维源的时时候。他们一起齐心协力提升了台湾茶的品质，并且帮助，也就是现在的迪化街中南段这地方，也就是千秋街跟建昌街这个地方，打造成洋人,洋,人、啊、洋,人洋人居住办公的地方，然后创造大道城的盛世。因为有他们两个，台湾茶的世界，台湾茶的品质才开始走向了这个国际。所以这两个人的名字呢，在台湾茶历史中是非常非常重要的，那种重要地位就有点像是你讲现代的台湾茶佬说，你不得不提到吴振多、吴先生、吴博士这样的概念。所以如果你有任何有，关台湾茶的讯息的话，你要先知道 John Dodd， 也就是我约翰杜德吧，这个名字 John Dodd 跟李春生这样子的名字。我知道李春生的后代，他现在好像还是在迪化街有故居。我没记错，他好像后代有还是有一间茶行，然后在那附近，我还没有去过。但我看别人的记录上好像是有那么一间的，呃，一直有想要去去看看，看能不能去认识个一些朋友什么的，感觉好像也是蛮有趣的。那这个讲到这个盛世呢，你就会提到，就是盛世就是哪样人家衰落的时候、啊、你看清朝的康雍乾的盛世之后就开始衰落，那你会讲台湾茶事的盛世之后是不是就开始衰落？没错，它就会开始衰落，但是怎么衰落的呢？那就是下次的的故事了。这次主要是讲到这边，我相信，因为我刚讲了很多数字，基本上你可能会有点头昏脑胀。简单讲，就是1860年就开港嘛，那一八六九年，然后送到纽约一炮而红，台湾茶开始一直红红红到1872年，就大概大概这几个数字啊，就是你知道讲历史的时候你。很难不讲到数字，不然那个时间点会拉得很奇怪。但是大概就像是这样子，因为如果你我们再把世界的茶叶的贸易史给拉进来的话，你会发现其实每一件事情都是连得起来的。那但这连接起来呢，你会必须要去了解到整个的过程，然后还有它整个逻辑的脉络，所以是需要一点时间，还有一点概念的。我自己也花很多时间去了解，尤其是在讨论台湾茶叶的历史的同时，你我再去看欧洲的茶叶的。进口史啊，贸易等等，你会发现，哎、欸，它惊人的是完全可以很密切连在一起。当然，它本来就连在一起啊，但是当它连在一起的时候，会觉得，哦，对，真的是这样子，也超酷的的那种感觉。那我还有一个，其实我自己在看完这个故事的时候，我有自己有一个心中疑问啊，说不定你自己也有，就是你可能会想说，哎、欸，我们在国中高中的时候不是背所谓的“一府二路三盟甲”吗？为什么？卖茶是在大道城，它根本不是这一府二鹿三蒙甲。我以前在在读的时候想说，哎、欸，好奇怪哦，但没查。反正背就对了。蒙甲跟大陆差不多地方啦，就直接背在一起好，在当当做同一个地方。但是当真正去了解之后，你会发现，有些人是台北人的话，你会知道这完全是不同的地方的。我简单来说呢，蒙甲是大概在台湾西区靠近西门，就比较偏南一点的地方。那大道城呢，就是要往北，然后靠近。大桥头那地方，我不知道这样有没有解释，有没有很清楚，但是可能还是跟没解释一样。但简单概念就是，如果你走路到这两地地的话，大概是30分钟的一个距离，所以是有点距离的。那你要想说，哎、欸，那奇怪，那时候不是三盟甲吗？那为什么不在盟甲卖茶就好，要跑到大道城？明明没有距离多远啊，是发生什么事情呢？其实主要是两个原因呢、啊。在开港之前呢，其实就有发现，第一个原因，盟甲的港口逐渐的淤塞，那。一些吃水深的一些渡轮，他就没有办法开进来。那很多商品他就没有办法进来，之后他就没有办法在蒙贾销售，所以他必须要替代蒙贾的生意界也就越来越高，是第一个原因。第二个原因是因为械斗，械斗那时候真的是真的你死我活，因为大家都挤在这个岛上，为了要生存，为了要抢口饭吃，所以真的大家都是很认真的想要把你干掉的那种概念。械斗，他那个时候发生了一件很重要的事件，叫做顶下交械斗，也就是泉州的下山艺人呢，那因为船只停港的权益的问题呢，把同样是泉州的同安人从蒙甲，然后赶离蒙甲这个地方。那时候大概是开港之前的故事。那赶到哪里呢？他们赶到现在迪化街大道城，也就是大龙洞这个地方。为什么要这样子？因为他们就是为了要争取就是蒙家的开港呃停港的权利嘛，所以他们必须要把这些跟我们竞争同样利益的人给赶走。那那些也死了很多人，然后最后逃到了大龙洞这个地方呢，开始安居下来。但是你要知道，那时候蒙家是主流，所以他们就有点像是被赶管到一个一个呃三不管地带，然后你要自己自生自灭的地方。当然，他们也会很不开心，他们也会觉得是就是有点像是历史上的鲁蛇一样。但历史总是会跟你开个玩笑，因为在1860年开港之后呢，茶叶为了要出口，然后他们要选择要出口的地方，蒙贾当然是第一首选，大家会想到第一个选到的地方嘛。但是蒙贾那时候已经有其他商品了，所以它早就已经是透过其他的既得利益者关系，它不让茶叶进来。这种后辈呢，他就被赶到只能去大稻埕的地方去出口。那你看，这个历史上的卤蛇，再加上商业品上的后辈结合在一起，然后从大稻人出口一炮而红之后呢，竟然成为两个都所谓的一些卤蛇的角色呢，开创了台湾茶叶的盛世年代。所以其实这也是一个很蛮讽刺的，因为它渐渐的大稻埕也开始替代了蒙贾他的整个地位。那在了解这块的时候，真、就、的、是、觉得历史真的是总是会跟你开玩笑，你原本被他瞧不起，然后会打输的人呢？你就可以有机会到最后说时候，竟然会被历史的潮流这种翻身，就有点像是人生就是无限赛局的感觉。所以，啊、呃，突然觉得好心灵鸡汤，不要讲这个性太激进鸡汤了。反正就是这个是他才有趣的地方了。那这也是为什么我们那时候在读的时候。竟然不是在蒙甲出口茶叶，而是在大道城。那当然，详细我记得公式之后，还会再拍它的、呃、连续剧吧？好像讲就叫茶经。我之前好像有分享过，就可以来聊聊说这个大道城的盛世到底什么回事？我自己很期待，我也好想看了。虽然我希望很希望能这个在国外能够有合法的版本，唉，真是麻烦。那这次呢，我们就先把台湾茶的故事先讲到这边，我们下次再从这个时代呢开始讲到日剧时代。希望大家会喜欢，我也希望说大家可以了解说整个台湾茶脉络。你在喝茶的时候，你也可以知道说哦，我们在这段的土地呢，这块土地到底发生了什么事情。那希望你也会喜欢。我是钟平，这里是喝,喝茶，我们下次见，拜。